0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und wenn ich nicht gerade für die englischen Comics und Manga im Kulturkaufhaus zuständig bin, dann mache ich diesen Podcast. Der Sommer ist da und... Er lässt es uns spüren. Vor ein paar Wochen haben wir eine kleine Sommerempfehlungsfolge aus dem English Bookshop gemacht. Heute gibt es noch einmal Empfehlungen für gute Sommerbücher, aber diesmal für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Es geht nach Frankreich zum Sonnenkönig in eine Stadt namens Geschrei und mit den Königinnen der Würstchen nach Paris. Außerdem geht es noch um Papayas und Freundschaft. Los geht's! Bücher sind eine wichtige Sache. Sie müssen packen und dürfen weder zu lang noch zu kurz sein. Sie dürfen gerne in neue Welten entführen, sollten aber irgendwie etwas an sich haben, was sie bekannt vorkommen lässt. So ist es einfacher, sich zurückzulehnen. Zumindest geht mir das. Mal schauen, ob hier was für euch dabei ist. Hier ist an kathrin mit nicht nur einer, sondern gleich drei Empfehlungen.
1: Ich habe verschiedene Sachen mitgebracht und zwar drei Jugendbücher, alles Jugend, nicht Kind. Ähm, als erstes ähm, einmal, das Buch heißt Im Schatten des Sonnenkönigs, der Untertitel ist Die Gabe und die Autorin heißt, ähm, tja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, in welcher Sprache man das aussprechen muss. Ich würde jetzt mal Castellan sagen, ganz deutsch ausgesprochen. Ich weiß nicht genau, ob sie englischsprachig ist oder also sie ist in Frankreich geboren, äh, lebt jetzt in England, deswegen wie auch immer, egal. Ich hatte das Buch nur gekauft, weil ich ein etwas schwierigeres Buch vorher gelesen habe und ich brauchte was, was mir den Kopf ein bisschen frei macht, so zum, zum Durchspülen und hatte mich für dieses entschieden und war dann so begeistert, dass hätte ich gar nicht mit gerechnet. Es ist ein historischer Fantasy-Roman, spielt am Hofe von Ludwig XIV., also dem Sonnenkönig. Ludwig XIV. ist ein Magier, so wie viele andere um ihn herum auch. Ähm, ist halt völlig normal in dieser Welt, ist bekannt. Es gibt welche, die können zaubern. Es gibt dann die anderen, die sogenannten Quellen. Die haben die Zauberkraft, die sie dann den anderen zur Verfügung stellen, die dann die Zauber wirken können. Okay. so Und die Protagonistin ist ähm, Henriette, eine englische Prinzessin, die den Bruder des Königs heiratet. Und sie ist im Geheimen eine Quelle. Das kommt dann so nach und nach raus. Und äh, Louis... Ähm, Will dann also ihre Kräfte oder darf ihre Kräfte dann nutzen, um Versailles zu bauen, unter anderem. Das ist sein großer Traum, eben dieses, dieses imposante Schloss zu bauen und ja, ich fand es toll in diesem ganzen Setting, ähm, ist es toll, wenn man vielleicht auch schon mal in Versailles war oder in Fontainebleau, wo das andere, die, da ist es dann auch teilweise noch, das andere Schloss und die ganzen Figuren, die vorkommen, bis auf wenige Ausnahmen, sind halt historische Persönlichkeiten, die es wirklich gegeben hat und ich bin jetzt auch in so einem Wikipedia-Loch äh, quasi versucht, weil ich einen Artikel nach dem anderen gelesen habe über diese ganzen Figuren und wie das wirklich war und was deren Schicksale sind und weil es wird wohl noch weitergehen das ist ziemlich eindeutig ein erster Teil ja und es macht unheimlich viel Spaß
0: also was passiert mit den Quellen, wenn ihre Energie benutzt wird? Mhm. Liegen dann da einfach am Hofe so zehn Leute rum, die im Prinzip leer sind und die sich nicht mehr bewegen können? Oder?
1: Nee, wenn das einvernehmlich stattfindet, dann passiert den Quellen nichts. Also eigentlich, das ist unerschöpflich, diese magische, diese magische Ach, okay. Quelle, genau. Also sie können ihre, die können auch, es gibt auch Leute, die sich quasi im Dienst von Zauberern dann stellen. Ne? Die bekommen dann Geld dafür, dass sie eben deren Quellen, Quellen sind. Und ähm, wenn sich alle an die Regeln halten, dann passiert äh, keiner Seite was. Tun natürlich nicht alle, spoiler ich
0: jetzt mal schon. Ich sagen, das klingt schon wenn man das schon so sagt, klingt es schon und auch so, dieses, der Sonnenkönig möchte was von dir und dann kannst du wahrscheinlich schwer Nein sagen und so. Wobei
1: sie auch eine Kronprinzessin ist, also sie hat auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Macht, ne? sie ist die, die Schwester vom König von England. Also war sie wirklich und ähm, genau, also sie hat auch diplomatische Fähigkeiten und so weiter und so fort und ist nicht ganz hilflos.
0: Mhm. Das ist dann wahrscheinlich das Schöne daran, dass es ein Jugendbuch ist, weil es nicht ganz so düster wird, wie es Potenzial da ist was ja. Machtverteilung und so weiter angeht, oder? Genau,
1: also es ist nicht ganz historisch korrekt, würde ich mal behaupten, in vielen Darstellungen. Und ähm, es ist auch nicht besonders, also es ist schon ein bisschen Krimi, sage ich mal, kommt mit rein. Ähm, aber düster ist es auf jeden Fall nicht. Es ist einfach gute Unterhaltung. Und ich bin gespannt, wie es dann, wenn es jetzt noch weitergeht, weil... Tatsächlich, das historische Schicksal von dieser Prinzessin war jetzt nicht das Beste. Ähm, mal gucken, wie das dann jetzt in der Geschichte dann weitergeht für sie.
0: Ja, hat man dich äh, mit positiven Gedanken reingeholt und dann äh, mal gucken, was dann damit passiert. Wo so ist es? Was hast du dann noch? Zwei weitere ich Sachen? Ich habe noch anderes, du? genau. Ja.
1: Und zwar das andere hier, die Königin der Würstchen, das ist schon ein älterer Titel. Das ist eine französische Autorin, äh, Clementine Beauvais. Ähm, das ist einfach ein super schöner Sommerroman. Der ist wirklich wahnsinnig französisch. Ähm, auch in der Übersetzung sehr gelungen, dass das irgendwie noch ganz viel diesen französischen Charme hat. Und es geht um drei junge Mädchen. Die wurden zu den hässlichsten Mädchen ihrer Schule gewählt. Also fängt nicht ganz leicht an. Ähm, durch dieses Schicksal äh, freunden die sich miteinander an. Und ähm, sie haben alle drei einen Grund, zum 14. Juli in Paris sein zu wollen, ähm, beim Fest des äh, Premierministers. Und ähm, sie entscheiden dann mit dem Fahrrad, nach Paris zu radeln und unterwegs Würstchen zu verkaufen, um das zu finanzieren. Und der große Bruder der eine Freundin kommt noch mit und es ist einfach eine wahnsinnig charmante, schöne Freundschaftsgeschichte mit ganz viel Sommeratmosphäre und dieses Thema Mobbing ist natürlich jetzt auch mit drin. Es gibt noch andere ernstere Themen, die mit drin sind, aber wie gesagt, einfach ein toller, schöner Schmöker für die Sommerferien.
0: Wie bekommen Sie die Würstchen mit dem Fahrrad von hier nach da, sodass sie nicht schlecht werden?
1: Ähm, die haben einen Kühlanhänger. Also ja. die haben einen Kühl, ähm, ich weiß nicht mehr, einen Kühlkoffer oder sowas. Also das eine Fahrrad hat auf jeden Fall einen großen Anhänger, wo sie die Sachen transportieren dann.
0: So, eine coole Idee. Und der Name ist sehr schön. Die Königin der Würstchen, ja, ist das eine kommt sehr gute Idee. Aus der
1: Übersetzung, weil ähm, im Französischen ist es, die werden zu ähm, ähm, Le la Boudin d'Or ähm, gewählt. Und Le Boudin ist eine Blutwurst. Und das sagt man in Frankreich wohl zu hässlichen Menschen. Und daher kommt dieses Ganze, dass sie das halt selber auf die Schippe nehmen und sich eben dann da so betiteln und so. Ja. Okay. Genau. Hm.
0: Die Königin der Würstchen.
1: Genau. Okay. Und das dritte, das ist jetzt ganz neu erschienen, das ist Kate in Waiting von Becky Albertalli. Das ist die Autorin von Love, Simon. Ja, 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 ja. Genau. Und ähm, das ist auch wieder toller Schmöker jetzt für den Sommer. Ja. Ähm, es passiert nichts Tragisches tatsächlich, was ich super angenehm fand. Also es ist nicht alles heile Welt auf keinen Fall, aber es ist einfach ganz viele tolle Charaktere. Ein sehr, sehr diverser Freundeskreis und es geht um ähm, beste Freunde, also Kate und ihr bester Freund Anderson. Und die beiden ähm, verlieben sich ganz oft in denselben Jungen und das ist jetzt auch wieder passiert. Bisher war es noch nie ein großes Drama, weil es war immer nur Verknalltheit und diesmal ist es bei beiden ein bisschen ernster, ein bisschen mehr. Und dadurch wird dann die Freundschaft ein bisschen auf die Probe gestellt. Und das ist eigentlich auch das große Thema, ist nicht irgendwie dieses Verliebtsein, sondern eigentlich diese Liebe zwischen Freunde und ähm, die Beziehung zwischen Freunden. Und dass das auch wichtig ist und dass man das auch pflegen muss. Und ähm, ja, ist einfach auch wieder eine schöne Freundschaftsgeschichte. Dann geht es auch ganz viel ums Theater, weil die spielen beide im Schulmusical mit. Das, finde ich, ist auch nicht so häufig, dieses Thema Theater und so. Das ist also für alle, die gerne auf der Bühne stehen, die können sich darin auch wiederfinden, ja, hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen auch.
0: Schön. Sind das, ist es derselbe Freundeskreis, der auch bei Love, Simon mit dabei ist? Nee.
1: nee, diesmal ist es eine andere Welt, weil sie hat ja noch einen anderen Titel, der dann auch wieder in diesem Freundeskreis gespielt hat. Aber das ist jetzt völlig losgelöst davon. Okay.
0: Die Bücher von Kate Albertelli sind wirklich großartig. Gerade die Bücher rund um Simon sind eine klare Empfehlung, wenn ihr bei Kate in Waiting durch seid und Lust auf einen weiteren super queeren und diversen Freundeskreis habt. Ich für meinen Teil habe super schöne Erinnerungen daran, Bücher in Strandkörben zu lesen. Äh, meine Großmutter hatte einen in Travemünde und ich weiß noch genau, wie ich dort in einem Buchladen Ruhig Blut von Terry Pratchett gefunden habe. Ich war vielleicht irgendwas zwischen 12 und 14 Jahre alt und ganz bestimmt habe ich total viel von diesem Humor, den Pratchett da auspackt, nicht wirklich verstanden. Aber... Die Geschichte rund um Hexen, Vampire und Einhörner, die diesmal nicht fröhliche Regenbogenwesen sind, sondern blutrünstige Monster, hat mich bestens unterhalten. Ich meine, welcher König kommt so auf die Idee, den fernen Grafen, von dem er weiß, dass er ein Vampir ist, zur Taufe seines Kindes einzuladen? Was soll denn da schon gut gehen? Aber ja, das sind auf jeden Fall wirklich gute Urlaubsbücher, die Scheibenwertromane, mindestens weil es richtig viele davon gibt und weil das, das ist so die Art Buch, die wird mit ein bisschen Sand und Salzwasser eher besser als schlechter. Und ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Urlaub mehr als einmal zum Buchladen zu gehen, das ist voll okay. Und ich glaube, die freuen sich auch, wenn sie einen wiedererkennen. Neben Ann-Kathrin habe ich noch mit einer anderen Kollegin aus der Kinderbuchabteilung gesprochen. Franzi hat hier unter anderem eines ihrer liebsten Lieblingsbücher ever mitgebracht. Zwei Bücher hast du hier auf dem Wagen ausgebreitet. Jawohl. Womit wollen wir anfangen?
2: Fangen wir doch mit Ringo an. Von Judith Burger. Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer. Allein der Titel, finde ich, verspricht schon sehr viel. Ringo ist ja nicht so ein Allerweltsname. Hat mich direkt angesprochen, weil mein Papa so heißt. Das aber nur am Rande. <lacht> ist eine super schöne Sommergeschichte. Es geht um ein Mädchen, das jedes Jahr in einen kleinen Ort... In den Urlaub fährt, weil die Eltern sind ähm, Theaterregisseure und machen in diesem kleinen Ort, der Ort heißt Geschrei, ähm, inszenieren dort das, das Sommertheaterstück. Und äh, dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr, weil sie so eine kleine Rolle kriegen. Und in diesem Ort, in Geschrei, wohnt ihr bester Freund Ringo, mit dem sie dann immer allerlei Unternehmen zum See fährt oder Eis isst und so. So, dann fährt sie dorthin und es kommt aber alles, läuft alles nicht so ganz toll und äh, kommt alles anders als. Als sie sich das erhofft hat, denn irgendwie hat sie einen Aussetzer, sie kriegt es nicht hin, auf der Bühne zu stehen und Ringo springt für sie ein und wird der Star schlechthin, weil wohl ein Talent in ihm schlummert sozusagen und das belastet die Freundschaft so ein bisschen, dann hat er nicht mehr so viel Zeit, weil er immer probt und es ist alles so ein bisschen schwierig. Genau, und darum geht es im Prinzip um diese Freundschaft und wie sie auf die Probe gestellt wird. Superschöne Sprache, sehr leicht und sommerlich.
0: Ja, es hat ein sehr cooles Cover auch, ein bisschen ja. dunkler, aber die äh, fahren mit einem Einkaufswagen durch die Gegend. Ja. Also kein winzig kleines Kaff, sondern Geschrei ist dann doch groß genug für den eigenen Supermarkt. Oder haben sie sich den aufgehoben für jeden Sommer?
2: Nee, tatsächlich. Äh, ich glaube, einen Supermarkt gibt es in dem Ort, ja. Ja, aber sie klauen diesen Einkaufswagen und fahren damit durch die Gegend. <lacht>
0: Nice. Ja. Und das andere ist, hier im echten Leben, und ich sehe gerade auf dem Sticker, dass es von der Person ist, die mein Freund Pax gemacht hat mit diesem ja. Fuchs. Ja, genau. Was kannst du mir denn zu diesem Buch sagen?
2: Das ist, glaube ich, eines meiner Lieblingsbücher von je überhaupt, die ich jemals gelesen habe. Ich liebe Sarah Pennypecker, die schreibt unglaublich toll. Mein Freund Pax fand ich schon großartig, sehr berührend und sie hat so eine ganz feine Sprache und auch jetzt in dem Buch wieder es ähm, ist auch eine Sommergeschichte, es geht um einen Jungen, der so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt und so ein bisschen Schwierigkeiten hat, mit anderen Leuten umzugehen oder mit denen in Interaktion zu treten und der soll seine Ferien eigentlich bei seiner Oma verbringen, seine Sommerferien, aber die muss ins Krankenhaus und seine Eltern müssen arbeiten und wissen nicht wohin und melden ihn, ihn im Gemeindezentrum zu einem Ferienlager an, was er richtig kacke findet. Und der haut da kurzerhand ab ähm, und neben dem Gemeindezentrum steht eine alte Kirchenruine. Und er erkundet dieses Gelände da so ein bisschen und stößt dort auf ein Mädchen, was 27 ähm, Auberginenpflanzen dort anbaut und sich da so einen kleinen Garten äh, quasi zurechtpflanzt. Und die sind sich am Anfang nicht so ganz grün, es ist alles so ein bisschen schwierig, aber mit der Zeit freunden die sich an und verbringen dort Zeit und dieses Gelände soll abgerissen werden. Die Kirche soll abgerissen werden, es soll ein betonierter Parkplatz hin. Und sie versuchen das zu verhindern. Das ist eigentlich die ganze Story. Großartig geschrieben. Also wirklich, ich bin sehr, sehr begeistert davon.
0: 27 Auberginen gibt... Ich weiß nicht genau, ob es 27 sind. Du hast so genau aber die Zahl gesagt.
2: <lacht> also ja, nein, ich weiß nicht, ob es tatsächlich 27 Aber sie hat so ganz viele verschiedene Auberginensorten, die sie da anpflanzt. Also sie hat irgendwie was... Ah nein, es sind gar nicht Auberginen, sehe ich hier gerade. Es sind Papayas. Nicht Auberginen, okay. herrje. Okay, ich nehme das zurück mit den Auberginen. Es sind Papayas. Genau. <lacht>
0: Okay, ja. ist das auch, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war mein Freund Pax auch sehr schön illustriert. Mhm. Ist das bei dem auch so oder ähm, ähm, ist das größtenteils Nee, ohne Tatsächlich, Illustration? das ist
2: ohne Illustration. Das sind immer so ganz kleine an den Kapitelanfängen, so ganz kleine Pflanzen. Hm. Sieht man, aber sonst ist es nicht illustriert, nein.
0: Wie würdest du das alterstechnisch einschätzen? Ist mein Freund Pax dann für ein bisschen jüngere nee, Menschen oder?
2: Auch für zehn. Also beide sind beide für zehn. Auch Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer ist auch so für zehn. Mhm.
0: Glaubt ihr, die KollegInnen im Kinderbuch haben mich dann einfach so gehen lassen? Falsch gedacht. Sie haben mir gleich noch zwei weitere Bücher in die Hand gedrückt, von denen ich dann erzählen soll. Das erste in der Reihe ist »Sommer auf Solup« von Annika Scheffel. Ich zitiere hier mal meine Kollegin Anna, die auf kulturkaufhaus.de dazu einen MitarbeiterInnen-Tipp geschrieben hat. Blaubeerfangkuchen, Wildpferde und mysteriöse Inschriften. Dass der lange Inselsommer so aufregend werden würde, hatten Marie und ihre Brüder nicht ansatzweise erwartet. Ja, es geht scheinbar um verschollene Schätze, leibhaftige Piraten und unerwartete Freundschaften. Anna hebt in ihrer Empfehlung vor allem den authentisch dargestellten Familienalltag, das idyllische Setting und die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern hervor. Auch für erwachsene VorleserInnen sicherlich ein großer Spaß. Die haben sich bestimmt abgesprochen. Die Kollegin, die mir Sommer auf Solop in die Hand gedrückt hat, hat dann die unglaubliche Wunderreise des Freddie Yates hinterhergereicht. Und auch hier hat Anna einen kleinen Text geschrieben, aus dem ich mich jetzt bediene. Sie beschreibt das Buch von Jenny Parrison als eine wunderbar witzige Jungs Abenteuergeschichte mit ordentlich viel Slapstick und unvorhergesehenen Turbulenzen. Zwischen Zwiebelwettessen, einer frühmorgendlichen Flucht in Unterhose und dem Dilemma, unerkannt bleiben zu wollen, während ein Foto von Freddy und seinen Kumpels in Superheldenkostümen viral geht, merken die Freunde, worauf es im Leben wirklich ankommt. Anna hebt vor allem hervor, dass Person ihre Figuren trotz all dem Slapstick immer ernst nimmt. Also ein Buch, das auch für Menschen jenseits der zehn Jahre geeignet sein dürfte. Aus der Kinderbuchabteilung im zweiten Stock bin ich noch in den English Bookshop gegangen, um mir auch da zwei Kinderbücher vorstellen zu lassen. Annette hat mir zum einen Mega Monster von David Williams ans Herz gelegt. Williams schreibt Bücher am laufenden Bande und alle sind sehr abgefahren und lustig. Diesmal geht es um eine wirklich üble Schule auf einer wirklich üblen Insel mit wirklich üblen Lehrerinnen. Und um es in den Worten des Autoren zu sagen, um ein gigantisches Monster, das aus vielen verschiedenen Monstern besteht. Vom Autoren von Gangster Oma habe ich auch nichts weniger Abgedrehtes erwartet. Und neben Mega Monster hat mir Annette auch Monstrous Devices von Damien Love vorgestellt. Das erinnert ein wenig an Ruby Toby und das Flievertüt, hat aber einen deutlich düstereren Touch. Der zwölfjährige Alex bekommt einen Roboter per Post und bald darauf flieht er zusammen mit seinem Großvater vor Assassinen und abgedrehter Magie durch ganz Europa. Wenn ihr für das Levertüt zu groß seid, findet ihr hier bestimmt das richtige Buch, um abends heimlich unter der Bettdecke weiterzulesen. <lacht> Sowohl Franzi als auch Anna sind bei uns auch als Kultivistinnen unterwegs. Das heißt, dass sie regelmäßig Tipps für verschiedene Bücher, Musik oder Filme auf kulturkaufhaus.de schreiben. Links zu den Empfehlungen der beiden findet ihr in den Shownotes oder unter kulturgut.podigy.io. Ich überlege die ganze Zeit, welche Buchreihen ich mal in den Ferien verschlungen habe. Ich weiß noch genau, dass die Lucidas-Reihe in einem Sommer die Reise durch die ganze Familie gemacht hat. Ach, die bunte Stube in Arnshub hat gut an uns verdient. Äh, das auf jeden Fall. Was für Bücher gebt ihr euren Kindern gerade zu lesen? Was verschlingen die wie wild? Oder was hat euch einst den Sommerurlaub versüßt? Oder was versüßt euch jetzt den Sommerurlaub? Lasst es mich wissen, indem ihr eine E-Mail an kulturgutdussmann.de schreibt. Ich würde mich freuen und hey, eine gute Serie mehr ist nie was Verkehrtes. An dieselbe Adresse könnt ihr auch Feedback oder Wünsche für den Podcast schicken. Nochmal, das ist kulturgutdussmann.de. Ich hoffe, ihr seid gut ausgerüstet für die Sommerwochen. Ein wenig Ferien sind für viele noch übrig. Für die anderen ist ja noch das Wochenende da. Kommt gerne vorbei und stöbert im Kulturkaufhaus. Oh, und wenn ihr noch einen Tipp für einen guten Spaziergang braucht, dann hat mein Kollege Leonard genau das Richtige für euch.
3: Naja, Moabit ist ja, fällt vielleicht nicht unbedingt auf, aber äh, Moabit ist ja eine Insel, äh, nur umgeben von der Spree und Kanälen. Insofern... Ähm, Berlins größte Insel, würde ich sagen. Mitten
0: in der Stadt. Kann man quasi Inselurlaub in Berlin machen. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht.
3: Ja, so ein bisschen. Also es gibt nicht nur den Landwehrkanal, den ja wohl die meisten kennen, wo natürlich auch vieles abläuft. Moabit ist immer noch so ein bisschen im Kommen. Wahrscheinlich kommt es nie.
0: <lacht> stört wahrscheinlich auch die Leute, die in Moabit wohnen, nicht wirklich.
3: Vermutlich, ja. Ist ja auch nicht so ganz dolle angebunden. Das verschläft die Berliner Politik auch weiterhin fleißig. Trotz Sitz des Hauptbahnhofes, aber da endet eben dann auch das meiste. Man kommt da nicht so richtig ins Zentrum. Aber Moabit hat äh, ganz viel ähm, Wassergrenzen und da einige sehr schöne Orte. Den meisten bekannt sein, ohne wahrscheinlich zu denken, dass es Moabit ist, dürfte so das Stück vom Hauptbahnhof Bundeskanzleramt sein, aber dann auch in der Verlängerung das Bundesratsufer gegenüber dem Manserviertel, ähm, wo man ähm, sehr schön auch am Wasser sitzen kann im Grünen, was ich zum Beispiel immer auch sehr gerne mache und das, je weiter man im Grunde diesem Lauf folgt Richtung Charlottenburg, Charlottenburg Nord, desto unbekannter ist es, glaube ich. Hm. Aber auch da gibt es dann noch einige schöne Ecken ja. und grüne Flecken, wo man sich hinsetzen kann.
0: Würdest du den Spaziergang in dieser Richtung empfehlen oder eher von, der, also von außen nach innen oder eher von innen nach außen?
3: Das ist, glaube ich, gehüpft wie gesprungen.
0: Okay, hätte sein können, dass du sagst, nee, die zweite Hälfte ist eigentlich eher anstrengend, weil es sind zu so viel mehr Menschen und deswegen soll man von da anfangen oder so.
3: Na, es ist ja jetzt nicht so viel Platz an dem hm. Ufer insofern kommt vielleicht so ein bisschen auf die Zielsetzungen drauf an, ob man auch in der Mitte anfängt oder so, ob man das Regierungsviertel sehen will an der einen Ecke oder ob man dann, wenn man im Westteil ist, dann noch rüber zum Schloss Charlottenburg geht. Okay. Denn da kann man ja auch im Schlosspark schön im Grünen noch sitzen.
0: An der Stelle hat er dann ziemlich abrupt aufgehört zu reden und meinte nur noch, seine Lieblingsspots solle Mensch nicht verraten, dann sind die bald zu voll. Ja, so kann's gehen. Ich versuch's weiter und vielleicht komme ich da nochmal ran. Aber der Spaziergang lässt sich bestimmt an einen Besuch ins Kulturkopfhaus anschließen. Oder ihr spaziert da lang und landet am Ende bei uns, wie ihr wollt. Auf dem Weg könnt ihr dann die Hörspiele zum Mitlaufen genießen. Das ist ein Angebot der Berliner Hörspielnächte, die noch bis zum 18.07. laufen und die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Das funktioniert über die App Stadt ins Ohr und ein Link dazu findet ihr in den Shownotes und unter kulturgut.podigy.io. Vielen Dank. An dieser Stelle an Ann-Kathrin, Melanie, Franzi, Anna, Annette und Leonard für die Empfehlungen oder die Kultivistinnenarbeit. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Ich habe das Ganze auch produziert. Die Intro- und outro kommen von Paul Hankinson und das coole Logo ist von Rahel Süßkind. Genießt den Sommer, lest was Schönes und lasst euch nicht ärgern. Oh, und tragt weiter eine Maske. Bitte. Dankeschön. Thank you. eigentlich, wie häufig ich der Versuchung widerstehe, IA zu sagen, einfach weil ich immer einen Esel denke, wenn ich dieses IO sage? Eieieiei. Ei, 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 ei.